0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de « Pourquoi pas moi ?», bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Jusque six mois avant de me reconvertir, je ne je me voyais pas du tout être entrepreneur. Mais pas du tout, pas du tout. Et puis, il y a eu un moment, il y a eu un déclic. Je me suis réellement posé la question en me disant bah « Mais voilà, tu as un peu plus de 40 ans. » Est-ce que tu veux continuer dans l'activité où tu es, c'est-à-dire du conseil, du service, ou est-ce que tu veux faire quelque chose d'autre Et je me suis dit, eh ben on vit qu'une fois, on ne vit qu'une fois. Si c'est pour s'emmerder dans un métier et attendre son chèque à la fin du mois et faire le, le, le boulot plus ou moins bien, euh, c'est pas la peine quoi. Alors ce changement, en fait, c'est vraiment une aventure familiale avant tout. Quoi, j'ai, j'ai demandé l'autorisation à ma femme. C'est ça, c'est important. Il faut c'est, c'est ce genre de, de changement assez radical. On peut pas le faire tout seul. Tout, toujours des peurs. Et puis vous imaginez, vous passez que, de directeur commercial, vous êtes dans les tours de la défense, et puis euh, et vous basculez dans le monde de la boucherie euh, où je n'avais pas une connaissance non plus énorme. J'étais attiré, j'étais persuadé que c'était euh, que c'était ma voie. Et euh, bah on prend des risques également. Et prendre des risques Si on ne prend pas de risques On reste finalement dans un, dans un petit monde Et on, souvent on le voit Ça ne ça, ça termine pas forcément très bien C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment heureux On n'est pas, pas épanoui
0: Je suis Charlotte Desrosiers-Nâtral Et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi On a tous rêvé un jour de changer de vie Certains ont osé écouter leur petite voix Et ils ne le regrettent pas Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Me revoilà avec un épisode de Pourquoi pas moi. Avant de commencer, je souhaite vous remercier pour tous vos messages qui m'ont énormément touché suite à la diffusion la semaine dernière d'un épisode bonus où je vous raconte ma dernière année. Vous avez été nombreux à me dire que vous aviez versé une larmichette. Je vous avoue qu'en écrivant le texte et en faisant un premier enregistrement, moi aussi, j'ai les yeux qui ont un petit peu picoté. Ça n'a pas été évident, mais quand vous me dites que vous vous sentez moins seul, quand vous me dites que cela vous aide, cela me comble de bonheur et je me dis que tous ensemble, nous allons pouvoir faire de belles choses, prendre notre vie en main et arrêter d'attendre. Merci également et bravo car vous êtes plus de 700 à vous être inscrit au programme réalisateur pour changer de vie en un mois. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, c'est un cadeau que je vous offre avec l'aide de 16 experts. Vous en saurez plus en allant sur le site pourquoipasmoi.co. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau Damien, une toute autre personnalité que celle de chef Damien, cofondateur du site 750grammes, mais un parcours tout aussi riche. À 41 ans. Alors qu'il était père de cinq enfants, il a décidé que sa vie ne serait plus d'être directeur commercial dans une tour à la Défense, mais qu'elle serait dans une boucherie. Après des études de droit, un premier travail en tant qu'opérateur maritime, Damien a gagné ses lettres de noblesse dans une des plus belles réussites françaises, Cap Gemini. Il y a huit ans, il quitte son CDI, reprend ses études et achète sa première boucherie. La plus vieille institution Versaillaise. Bienvenue dans l'univers de Damien Zeller. Bonjour Damien. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez me parler de l'objet que vous avez choisi pour vous représenter s'il vous plaît
1: Alors c'est une feuille qui est un un instrument de de boucher euh, qui représente euh, ma reconversion puisque c'est un instrument que j'utilise quotidiennement.
0: Donc une feuille, c'est vraiment un gros gros couteau. Vous pourrez voir la photo sur Instagram et sur le sur le blog. C'est vraiment costaud. On se dit qu'on n'a pas envie de vous embêter quand on le voit. <rire>
1: oui, oui, c'est c'est vrai que ça ça peut être assez impressionnant, mais c'est c'est extrêmement important pour pour un boucher puisque ça fait partie de ses instruments. Il y en a plusieurs et la feuille est un instrument. C'est l'instrument effectivement le plus peut-être impressionnant. Oui.
0: Et pourquoi la feuille plutôt qu'une autre typologie de couteau?
1: Parce que je trouve que ça ça représente bien le métier.
0: D'accord. Avant qu'on parle de votre nouveau métier qui est bouché, euh, j'aimerais bien qu'on parle du petit euh, garçon que vous étiez. Euh, où est-ce que vous avez grandi Où est-ce que vous êtes né
1: Alors moi, je suis né euh, totalement par hasard en banlieue parisienne. D'accord. Mais sinon, j'ai je suis originaire en fait de Corrèze donc euh, du Massif central et euh, j'ai eu un parcours euh, moi j'étais pensionnaire donc j'ai je me suis baladé pas mal j'étais euh, euh, dans le nord parce que mon père euh, a travaillé pendant plusieurs années euh, à Dunkerque OK et puis ensuite euh, donc j'ai 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 eu euh, un petit parcours scolaire euh, aux alentours de Dunkerque Lille Saint-Omer et puis ensuite euh, j'ai été également pensionnaire dans le Tarn
0: OK et quel type de petit garçon vous étiez C'était quoi vos passions euh...
1: J'aimais beaucoup la nature. Ouais. Voilà, ça, c'était une de mes grandes passions que je je tiens certainement de de mes parents et principalement de ma maman. Parce que
0: qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier vos parents Si oui, peut-être qu'ils travaillaient toujours.
1: Alors, mes parents, en fait, mon père était dans le maritime. Ouais. C'est-à-dire Dans le maritime, il travaillait pour un grand groupe qui euh, qui gérait. euh, tout ce qui était euh, transit, euh, tout ce qui était affrètement de bateaux, mm-hmm. et puis mon ma maman était a, a été euh, a fait de la recherche bio okay. Et puis ensuite, c'est occupé de ses, de ses enfants. Combien d'enfants Vous partie. êtes combien On est six. D'accord. Troisième c- sur six. Vous ouais.
0: êtes 5, vous avez cinq enfants et vous faites peut partie d'une famille de six. Exactement. Donc des grandes familles. Voilà. Ouais. Voilà. Et, euh, et là, quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous disiez euh, Qu'est-ce que je ferais Enfin, si on vous posait la question, tu feras quoi comme métier quand tu seras grand
1: Ben, euh, je, effectivement, je, je, j'avais euh, un attrait plutôt pour la nature. Je me rappelle, je, je voulais être garde forestier. D'accord. Voilà. Donc, euh, <rire> j'ai été toujours très attiré par euh, par la nature. Oui.
0: Ok. Mais euh, en fait, vous n'avez pas du tout fait des études en rapport avec la nature.
1: Rien à voir. Qu'est-ce que non. vous
0: avez fait comme études
1: Moi, j'ai fait du droit. Ouais. J'ai Pourquoi du droit, du droit Parce que je savais pas ce que je voulais faire <rire> et mes parents m'ont dit bah tiens fais du droit parce que ça va te structurer un peu et c'est 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 vrai. Ouais. C'est des c'est euh, des études qui vous structurent pas mal. Ouais.
0: Ou pas parce que euh, j'ai interviewé euh, j'ai, euh, Laurent Regares qui est, euh, maintenant euh, plus connu sous le nom de Chicandier, parce que c'est un humoriste et euh, lui il a fait il était juriste mais en fait euh, il, a, il part dans tous les sens donc en <rire> fait euh, je crois que ça même ça ça l'a pas aidé euh, mais il, en fait c'est parce qu'il était pas dans sa voix et sa bonne voix c'était justement c'était l'humour <rire> et euh, après pour votre premier job c'était opérateur maritime tout à fait oui pour faire comme papa du coup
1: alors pas vraiment c'était oui c'était dans le même domaine ouais. Mais j'ai travaillé pour un armateur et un affréteur maritime.
0: Et le rapport avec le le, le juriste. Euh, bah,
1: j'avais également en fait une autre casquette. Je traitais tout, toute la partie contentieux dans cette structure. D'accord. Donc euh, voilà. Donc euh, je, je je tirais euh, j'ai tiré pas mal de choses de mes euh, de mes études de droit ouais. pour euh, traiter des dossiers de contentieux. Ok. Voilà.
0: Après, vous avez fait un autre métier encore. Qu'est-ce Tout qui fait. a fait que vous êtes passé directeur commercial. Euh, Alors en, avant et, d'être et directeur, directeur commercial, j'ai effectivement ouais.
1: intégré un grand groupe qui est Capgemini. Ouais. Euh... Qu'est-ce qui
0: a fait du coup que vous êtes passé euh, dans un autre univers J'ai
1: eu une opportunité que mmh. un de mes amis euh, m'a proposé. D'accord. Euh, à l'époque, Capgemini recherchait euh, justement des des gens okay. qui avaient des connaissances aussi métiers. Okay. Et donc euh, j'avais une connaissance aussi euh, du monde des assurances grâce à à cette première. Euh, première expérience dans le, dans le monde professionnel donc euh, j'avais des relations euh, assez étroites avec les, les mutuelles d'assurance euh, maritime et euh, je devais travailler pour euh, pour les assurances euh, dans l'assurance pour Capgemini et puis finalement j'ai bifurqué très vite dans le monde de, de la banque.
0: Ok rien à voir. Rien à voir
1: et j'avais surtout une fonction effectivement commerciale.
0: D'accord. Voilà. Et euh, là, vous êtes, vous étiez bien dans, ton, dans votre métier. Qu'est-ce qui, est-ce que vous avez déjà des, des, des signes qui vous disaient euh, peut-être qu'un jour euh...
1: Pas du tout. Mais j'ai, j'ai toujours été très quoi, étroitement lié à mon, à mon coin d'origine, qui est la Corrèze. Donc, euh, j'ai toujours été effectivement très, très attentif au, au métier qui s'exerçait là-bas et qui, comme vous le savez, la Corrèze, c'est quand même un un, un coin très rural euh, donc où il y a beaucoup d'élevage et de qualité et j'avais pas mal de d'amis et puis également un peu de famille qui travaillaient dans le dans ce monde là et ça m'a toujours euh, toujours très intéressé
0: et vous êtes enfin, êtes quelqu'un qui aimait euh, cuisiner c'est
1: j'adore cuisiner ouais. effectivement ça c'est c'est un point aussi important dans dans cette euh, dans cette reconversion c'est que euh, la cuisine fait partie évidemment euh, Quoi, c'est, un, c'est un élément important de, et une grande motivation oui, qui, qui, m'a, qui m'a ensuite euh, qui m'a aidé à, à, à faire cette reconversion.
0: et Vous étiez connu, par exemple, Stéphane, enfin, je pense typiquement à une personne de mon entourage qui est un grand, grand fan de, de viande et qui dit un jour je serai peut-être bouché Et lui, sa spécialité, enfin on sait que quand on va chez lui, on a une chance sur deux de manger une côte de bœuf. <rire> vous faites partie de ce type de personne
1: mais Oui, mais il y a autre chose que la côte de bœuf, hein. il y a plein de petits morceaux super, moi j'ai découvert grâce à cette conversion aussi euh, plein de choses et il euh, oh, y, 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 y a des choses à mijoter aussi qui sont ouais. excellentes
0: Et alors d'un coup qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour se dire euh, j'arrête mon job de directeur commercial chez Capgemini pour devenir boucher
1: eh bien, en fait, j'ai, comme je vous l'ai dit, j'ai, j'ai toujours été très attaché donc à la Corrèze. J'ai moi-même une maison là-bas depuis maintenant euh, de, de longues années. J'ai des attaches familiales et euh, j'ai voulu finalement avoir un lien avec mon, mon pays d'origine. Et ah. euh, la boucherie, faisant étant, je dirais, le faisant partie de la chaîne des métiers de, de l'élevage de la viande, finalement en gros. Eh bien, euh, j'ai j'ai pensé qu'il y avait effectivement une logique à à un devenir
0: sens,
1: à devenir oui. à devenir bouger, D'accord. boucher. D'accord.
0: Et comment l'idée, enfin, vous êtes réveillé un matin, vous avez dit, je veux devenir boucher ou... bah,
1: après 20 ans d'expérience euh, professionnelle, euh, je je me suis posé clairement la question de savoir si je voulais rester dans le dans l'activité oui. où j'étais. Ou bien, euh, ben je, je je basculais dans eu, dans quelque chose qui était différent et j'ai choisi cette cette ouais. option.
0: Parce que vous êtes donc là, vous avez déjà des enfants
1: J'avais déjà des enfants, ouais. oui, effectivement, j'avais cinq enfants. Donc des petits enfants à ouais. l'époque, quoi, euh, ils sont un peu plus grands aujourd'hui, hein, puisque ça fait huit ans que je me suis je me suis reconverti. Donc euh, mes enfants, ça allait de cinq ans à à quinze ans. D'accord. Donc euh, donc des, des enfants encore euh, pas vraiment autonomes.
0: Ouais. Et puis euh, financièrement, euh, il faut pouvoir assurer de ce changement de vie aussi. Exactement. V- votre femme travaille
1: Alors ma femme travaille, oui, tout ah, à fait. Et euh...
0: Euh, donc comment ça a été perçu dans la famille et quels étaient vos comment vous avez vécu ce, ce ça ce changement ce changement
1: mais alors ce changement en fait c'est vraiment une aventure familiale ouais. avant tout parce que évidemment euh, j'ai fait ce choix sans. Quoi, je j'ai, j'ai demandé l'autorisation à ma femme. Ouais. C'est ça, c'est important. il faut c'est, c'est ce genre de, de changement assez radical. On peut pas le faire tout seul. Euh, moi, euh, ma famille, c'est quand même euh, la chose la plus importante dans ma vie. Donc je peux pas non plus, euh, je ne pouvais pas non plus pr- faire ce choix tout seul. Donc euh, je, je, j'en ai parlé, euh, et on en a parlé longuement avec mon, mon épouse, et qui, est, qui est une femme charmante évidemment, et qui m'a qui m'a dit mais vas-y fonce si c'est ça qui te qui, euh, qui te rend heureux et qui te rendra heureux vas-y. Et donc euh, j'ai fait cette cette bascule et je remercie ma femme.
0: <rire> et dans cette aventure, euh, est-ce que vous avez eu des peurs?
1: Alors bien sûr, on a tous ouais. t- toujours des peurs. Et puis vous imaginez, vous passez que de directeur commercial, vous êtes dans les tours de la Défense, et puis euh, et vous basculez dans le monde de la boucherie euh, où je n'avais pas une connaissance non plus énorme. Euh, donc euh, j'ai, dû, j'ai dû passer quand même... Euh, euh, des diplômes qui me permettent et puis une expérience qui me permettent de comprendre et de de maîtriser un minimum justement ce ce futur métier.
0: Vous avez fait un petit stage dans une boucherie pour être sûr que c'était vraiment ce que vous vouliez faire
1: Eh bien non, non, non non. En fait j'ai j'ai basculé totalement. J'avais j'ai, j'étais persuadé mais je pense que je fais souvent un parallèle avec euh, avec le mariage. C'est-à-dire que euh, quand on rencontre quelqu'un, on se connaît pas encore vraiment. Mais euh, on fait ce choix de du mariage un peu sans 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 maîtriser le, l'ensemble hein, euh, et c'est la même chose pour euh, pour ce, cette reconversion. J'étais attiré, j'étais persuadé que c'était euh, que c'était ma voie et euh, bah, on prend des risques également. Ouais, forcément. Exactement mmh. et, et prendre des risques. Euh, si on prend pas de risques, on reste euh, finalement dans un dans un petit monde et on souvent euh, on le voit. Euh, euh, ça, ça, ça termine pas forcément très bien, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment heureux, on n'est pas, on n'est pas épanoui.
0: Ouais et voilà. vos enfants parce que du coup celui de 15 ans a été complètement en âge de pouvoir comprendre ce qui se passait euh, parce que dans les personnes que j'ai invité il y, a, il y en a un Daniel Blouin, il était il était à la tête d'une agence de com et en fait il a dit mais en fait je veux plus faire ça donc il a vendu ses parts mais il savait pas ce qu'il voulait faire et sa fille enfin lui a fait la gueule en mode mais, papa on pourra plus partir en vacances enfin euh, le, le Laurent dont je parlais tout à l'heure lui bon sa fille elle a 6 ans mais il lui dit mais papa enfin comment veux-tu que je sois fier de toi tu fais des blagues tu fais des blagues en plus c'est des blagues un peu un peu crues même complètement cru. Et du coup, euh, ouais, quand, dans ces changements de vie, les enfants sont souvent... Euh...
1: Tout à fait. Tout à fait. Non, non, non. Moi, j'ai, j'ai la chance d'avoir euh, d'avoir des enfants qui ont totalement euh, adhéré à à cette reconversion même si ma femme effectivement me disait mais attends tu vas devenir boucher comment tu vas marier tes filles euh, quand tu dis, quand quand elles diront ah, mon père est boucher ils vont se dire ah, c'est pas possible non 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 mais c'est ça s'est très très bien passé euh, mon mon petit dernier qui avait à l'époque 4 5 ans euh, euh, croyait que je devenais boulanger alors lui il était super content il pas très, très bien pigé que ouais. <rire> j'étais bouché. Lui penser aux, aux bonbons et aux, aux pâtisseries qu'il pourrait récupérer. Ben non. Ah. Papa est bouché. Je vais te
0: récupérer <rire> les tripes et ça sera. Euh... <rire> voilà, et...
1: exactement. Ça sera de la tripe et de la tête de veau euh, tous les midis.
0: Et ça sera chouette. Donc, du coup, vous avez euh, mis fin à votre contrat avec Abgemini. Ça s'est bien passé, la, à la fin du contrat?
1: Ça s'est très bien passé. Finalement, euh, bon, on a, on a trouvé un accord pour, euh, pour que je parte. C'était euh, une période où, euh, Capgemini en tout cas dans dans le secteur où j'étais euh je cherchais pas forcément euh, quoi je plutôt à réduire un peu leurs effectifs ça tombait bien l'alignement
0: euh, euh, des planètes. Voilà. Ouais. Ah,
1: voilà, donc euh, on a on a trouvé un accord et euh, j'ai pu basculer dans dans mon nouveau projet ouais. assez rapidement et euh, et puis et puis voilà.
0: Donc vous donc, avez euh, fait une formation
1: J'ai fait une formation effectivement donc euh, déjà dans un premier temps, j'ai trouvé une boucherie.
0: D'accord. C'est ah donc le, la première étape c'était de trouver la boucherie. Exactement. Okay. En fait
1: ma première étape c'était de trouver la boucherie. Ok. Donc euh, habitant depuis peu à Versailles, euh, j'ai fait le tour des, des boucheries à Versailles okay. et j'ai proposé à, à tous les patrons bouchers euh, quoi je leur ai demandé s'ils si comptaient céder euh, leur boucherie et là je suis tombé donc à la, à la boucherie Godin mmh. euh, place du marché dans les dans les halles du de la place du marché Notre Dame et je suis tombé sur euh, sur euh, l'ancien patron de la boucherie Gaudin qui m'a dit "bah eh ben oui moi je effectivement j'ai 67 ou 68 ans j'ai envie de partir et ben pas de problème banco" et lui a a montré beaucoup d'intelligence parce que j'ai eu beaucoup de de réactions euh, avant un peu un peu un peu un peu sèche où les gens disaient mais attendez vous avez rien fait de, vous connaissez rien à la boucherie vous allez vous planter moi je, je je veux pas je veux pas mettre en péril justement cette transmission je veux quelqu'un de sérieux quoi bref
0: et comment j'ai... vous réagissez vous avez l'avez vécu ça justement que quand les gens vous disaient ça
1: je les comprenais hein. mmh. c'est certain que un quarantenaire qui arrive euh... Euh, et qui leur explique qu'il, qu'il a qu'il a 20 ans de, de, de monde de du service et du conseil derrière lui et, et, et qui euh, et qui leur demande en fait de, de devenir boucher ça peut effectivement être un peu un peu bizarre et je les comprends très bien c'est tout à fait compréhensible mais là je suis tombé sur quelqu'un qui euh, qui avait compris que ben, j'étais motivé et qui euh, et qui a joué le jeu ouais. et que je revois très régulièrement c'est un type euh, charmant et euh, que je je remercie euh, parce que c'est c'est quelqu'un qui qui a cru en moi.
0: Et du coup, vous a, il vous a dit OK, je suis d'accord pour vous céder votre la boucherie. Donc vous avez racheté avant de faire la formation
1: Alors non, je l'ai je l'ai je l'ai acheté pendant ma formation. Ok. Donc en fait, j'ai j'ai j'ai, j'ai commencé à suivre donc une formation. À l'école nationale supérieure des métiers de la viande.
0: Ouais, ça dure combien de temps les études
1: Ça, c'est un an. Okay. Un an de formation, en fait, en alternance entre euh, l'entreprise et puis des cours euh, donc porte dorée euh, à Paris. Et j'ai donc euh, suivi pendant un an ces ces, ces cours qui euh, qui à la fin de quoi à la fin de cette cette année il y a un, un, une épreuve qui est qui vous permet de de d'avoir un certificat de qualification professionnelle. Okay. Et pendant cette année j'ai préparé également candidat libre le CAP de boucher okay. que j'ai eu.
0: Donc ça a fait un bon planning. Euh...
1: Ah bah c'était ouais. assez chargé. Il ouais, ouais, y, y a eu une, une année. Ouais. Et auparavant, juste avant de commencer euh, en fait ces études, j'ai euh, j'ai réussi à trouver un stage également à Rungis. Okay. Donc j'ai j'ai passé. Euh... Donc l'alternance
0: du coup ça se faisait à Rungis.
1: Alors non. non l'alternance c'était, un... c'était dans la boucherie okay. Godin ouais. que je comptais racheter ouais. ou que j'ai racheté. Et euh, mais avant de commencer cette formation, j'ai passé quelques temps à Rungis okay. pour découvrir ce monde. Donc euh, bah j'ai, eu des, j'ai eu pendant quelques temps effectivement une vie un peu bizarre où je vivais la nuit. Ouais. Euh, j'étais chez un grossiste de volaille et euh, ça m'a permis aussi de connaître très bien aussi euh, le fonctionnement de Rungis qui est quand même très particulier. Et puis je, j'ai participé pendant cette année de formation aux achats avec mon mon, mon le, le patron de la boucherie Codin ou ouais. les achats en fait de de, de la boucherie Aringis, okay. ce qui m'a permis aussi de comprendre un peu le ouais. fonctionnement parce de que c'est côtés,
0: euh, ben ouais. oui mmh.
1: c'est parce que c'est très important aussi de maîtriser ce genre de chose ouais.
0: c'est, enfin, économiquement parlant j'imagine que ça entre ça autres ça oui. a vrai intérêt et et là donc vous, vous êtes retrouvé du coup euh, alternant avec vos futurs salariés
1: et, alors oui avec une partie de mes futurs salariés parce que j'ai j'ai quand même un peu changé euh, ouais. mon équipe okay. hein. Mais euh, aujourd'hui, j'ai, j'ai toujours effectivement la même caissière ouais. qui est un poste très important dans, dans une boucherie, <rire> oui. et mon chef boucher euh, de la boucherie Godin est effectivement été présent. Les autres, euh, les autres salariés sont, sont sont des nouveaux que j'ai recrutés.
0: Ok, parce que du coup comment ça a été accueilli, votre arrivée dans la boucherie
1: Bah ben, ils m'ont regardé comme un oiseau bizarre. Hein. <rire> c'est quoi ce type qui qui débarque et qui euh... et c'est vrai que c'est un c'est un choc quand même radical parce que les horaires. Euh... C'est quoi
0: les horaires d'un boucher
1: Les horaires d'un boucher, ben c'est quelqu'un qui se lève très tôt. Ouais. Euh... Et qui alors le boucher et puis quand vous êtes patron boucher. Bah, c'est quelqu'un qui se lève très tôt ouais. et qui se couche euh, et qui rentre chez lui assez tard parce qu'il y a tout un, toute la toute la en fait de l'entreprise aussi ouais. à, à à prendre en compte. Donc euh, c'est c'est du un réveil. Alors quand je pars à un gis, je me je réveille tous les matins. Je me je réveille à 4 heures euh, quand je suis à la boucherie. Je me réveille un peu plus tard. Euh, donc c'est un, c'est un gros gros travail euh, journalier mais passionnant.
0: Et du coup du lundi au samedi au dimanche.
1: Alors, je travaille le dimanche, ouais. mais le lundi, même si c'est off, euh, la boucherie est fermée, euh, Ben, il y a un gros travail aussi euh, administratif, donc on, on travaille un peu tous les jours.
0: Ouais. Souvent, mes, mes invités me disent qu'ils ont pu, comme ils, sont, ils ont trouvé leur place, ils ont plus l'impression de travailler. Vous avez le même sentiment
1: Exactement, mmh. exactement. Mais en plus, vous travaillez pour vous-même. Ouais. Mais en tout cas, moi, je travaille pour moi-même, c'est mon entreprise. Ouais. Puisque depuis un an et demi, j'ai une nouvelle boucherie aussi, D'accord. à Versailles. Okay. Donc, euh, j'ai deux boucheries aujourd'hui, donc... Euh, c'est un travail de tous les jours. Mais vous travaillez... Moi, ça ça, ça me pose pas de problème, ouais. travailler. Alors ensuite, il faut il faut savoir allier aussi sa vie de famille. C'est ça, ça, ça c'est surtout, euh, ouais, surtout quand on a, quand cinq, on a enfants. cinq
0: enfants. Déjà, Exactement. quand on a un ou deux, c'est déjà souvent un challenge. Avec cinq, si on veut arriver à passer du temps avec chacun. Tout à fait. Comment vous arrivez à gérer C'est quoi votre clé de, de réussite pour ça
1: Eh bien, écoutez, déjà, euh, je pense que... Les horaires que j'ai, euh, je, 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 je sais les aménager. C'est-à-dire que je peux me retrouver chez moi, euh, parce qu'on a une rupture entre 13h et 15h30, euh, 16h même, euh, le, à chaque, chaque jour. Donc, ça me permet de rentrer chez moi aussi. Donc, euh, voilà, je, j'ai la possibilité de, de déjeuner avec eux, de, de les voir. Je J'avais pas cette possibilité dans mon ancienne ouais, vie. C'est sûr. Et puis, euh, et puis aussi, ensuite, euh, on s'organise et puis on part. Moi, je, je me fixe, ça c'est très important pour moi. Chaque année, je pars avec ma femme pendant une semaine, dix jours, euh, tous les deux en amoureux, ouais. et, et ça c'est le, c'est le plus important. Ouais.
0: C'est sûr que privilégier des moments à deux, c'est c'est assez essentiel. Perfect. Et euh, ça a été quoi vos premiers moments de joie où vous vous êtes dit euh, c'est bon, bon, il y a eu la peur forcément comme dans tout changement et dans dans dans, dans la vie et les premiers signes où vous vous êtes dit euh, super. Ben,
1: le, le le point le plus important, c'est c'est c'est, c'est de s'assurer que effectivement la l'activité euh, ne baisse pas de la boucherie. Ouais. Donc euh, c'est au bout d'un an, un an et demi, deux ans. Là où vous dites ben voilà ça roule quoi, ça roule, je progresse, j'ai des, j'ai, j'ai un chiffre qui augmente, j'ai une clientèle qui est satisfaite, euh, je, je, je je reçois euh, euh, quoi j'ai des satisfactions euh, parce que j'ai des retours euh, tout à fait euh, euh, tout à fait sympas de ma de ma clientèle. Voilà ça ça c'est le c'est le c'est ce qui me permet de, c'est ce qui m'a permis de me dire, bah voilà, tu te plantes pas et, et puis c'est des grosses satisfactions évidemment. Ouais.
0: Surtout que du coup, avant, il y avait pas de vente. En, j'ai vu que vous avez, vous avez fait de la vente en ligne, ce qui avait fait vraiment euh, Alors, bien décoller le chiffre d'affaires. Je,
1: je travaille effectivement avec un site en ligne ouais. hein, qui, est, qui est un partenaire et donc on, on travaille comme ça. Mais je, j'ai au début, je travaillais beaucoup avec eux. Ouais. Puis je me suis aperçu que justement cette activité, c'est un acti- une activité de contact aussi. Donc euh, je privilégie aujourd'hui ouais. euh, le contact ouais. avec ma clientèle mmh. qui vient euh, dans les dans, dans ouais. les c'est, la... c'est, c'est deux métiers qui sont très différents. Ouais.
0: Voilà. Ouais, et puis enfin je suis venue je suis arrivée plutôt euh, à Versailles je me suis dit allez que j'allais profiter d'un peu de verdure de me faire un petit tour dans le parc et donc je suis arrivée à midi euh, au moment au cœur du marché euh, et en fait bon bah vivant en plein Paris il euh, y a pas du enfin on ressent un truc complètement différent à Versailles enfin je voyais une queue dans les boucheries dans dans tous les commerces et je me suis dit waouh enfin en effet enfin on sent que les gens prennent le temps chose qui n'est pas forcément le cas dans bah, notamment à Paris où les gens ils y vont enfin je... donne-moi mon morceau de viande et puis on y va quoi
1: ouais, on a une, on a une place particulière effectivement à Versailles hein, puisqu'on est à proximité de Paris très très proche de Paris mais on dit que Versailles est la première ville de provin- province après Paris
0: ouais, et c'est, c'est vrai pas. puisque
1: ouais. c'est une ville qui est qui est tellement belle qui est euh, aérée qui est euh, qui est agréable parce que jolie qui est donc euh, on a cette chance effectivement à Versailles d'avoir en plus une clientèle fidèle des gens qui euh, qui ont des pratiques euh, euh, comment dire traditionnelles c'est-à-dire qui mangent encore de la viande euh... on est
0: loin on est loin du bobo parisien qui qui mange que du vegan. et
1: voilà voilà, voilà. non non on a on a une une clientèle très agréable tout à fait
0: et quand vous avez annoncé à votre entourage que vous alliez devenir boucher comment ils ont réagi
1: ah bah... enfin,
0: en dehors de votre femme, oui, oui, euh... mais
1: mon groupe d'amis, bon, ils, ils ont dû se dire :« Mais putain, il est totalement cinglé ce <rire> gars Il a pété un, un boulard, il fait sa crise de sa... de la quarantaine. Euh, » Bref, non, euh, ça a été, ça a été euh, ceux, ceux qui n'approuvaient pas, ne disaient pas grand-chose. Il n'y a personne
0: qui vous a dit c'est euh, complètement. Euh... J'ai vécu à Marseille, c'était complètement fada.
1: <rire> <rire> non, 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 pas vraiment. Non. Non. Moi, j'ai eu des parents et ma famille qui, qui étaient amusés de voir ça, ah, mais. Oui. Euh, euh... Amuser mes soutenants. Oui, oui, oui mmh. soutenant, soutenant. Mais euh, même quoi, ma, ma belle famille aussi a été ouais. vraiment charmante.
0: Et est-ce que les gens ont dit euh, bah oui c'était une évidence ou plus euh, surpris?
1: Je pense que bah, ils me connaissaient quand même pendant 20 ans. J'étais quand même dans le, c'est... j'étais dans un autre monde. Mmh. Donc c'est c'est vrai que la, la rupture est quand même très radicale, très <rire> brutale. Donc euh, ça, je pense, surpris beaucoup, beaucoup ouais. de monde. Oui.
0: Oui. Et est-ce que dans ce parcours, il y a des personnes qui vous ont inspiré des lectures, des films, des, des personnalités, euh, pas forcément personnalités célèbres, hein, mais euh...
1: pas vraiment, non, 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 il non. y a pas de non, pas vraiment. J'ai été euh, j'ai été aidé par quelqu'un qui a fait à peu près mon le, le même parcours. Ok. Euh, Timothée euh, Sautreau qui m'a qui m'a aidé, qui bouchait aujourd'hui à Paris, euh, qui a travaillé beaucoup avec euh, avec euh, Yves-Marie Le Bourdonnec. Oui. Euh, et c'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup de conseils. Euh, et, qui, et qui est aujourd'hui donc bouché à Paris. C'est ouais.
0: quelqu'un que vous connaissiez ou c'est quelqu'un que vous avez sollicité euh...
1: Je, que j'ai sollicité. D'accord. Ouais. En fait, il ne faut pas relations. hésiter à solliciter exactement. les
0: gens qu'on connaît pas et ah ouais, tout à fait, ouais. au pire ils diront non.
1: Oui, ouais. exactement. Ils ne répondront pas. Mais c'est quelqu'un qui effectivement est assez précurseur dans le dans cette cette vague un peu de néo Boucher ouais. parce qu'il y en a de plus en plus de de, de type un peu comme moi euh, avec un profil à peu près similaire qui ensuite euh, bascule dans le monde de la boucherie mmh. après avoir euh, pratiqué le métier de marketing du, dans le marketing ouais. dans le conseil etc
0: et quand vous disiez vous vouliez faire je, je reviens là-dessus sur le fait de vous dire vous, vous, vous étiez vous liant métier en rapport avec la Corrèze mais qu'est-ce qui a fait que vous, vous êtes dit c'est boucher ce que je veux faire
1: bien euh, en fait je voulais je voulais euh, avoir un lien hein, avec euh, effectivement avec la Corrèze ouais. la Corrèze c'est quand même un, un endroit où vous avez quand même une qualité en termes d'élevage très importante. Donc, euh, je voulais intégrer en fait dans la, euh, la, la filière viande. Okay. La filière viande, ça, ça, ça va de, de l'éleveur jusqu'au, jusqu'au boucher. Et au début, en fait, ce qui m'a, ce qui m'a plutôt motivé, je voyais qu'à Versailles, il y avait beaucoup d'éleveurs qui venaient vendre en cassette leur propre production. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là dans ce domaine-là. Et, et en fait euh, en creusant un peu le, le, le sujet je me suis aperçu que ça aurait été quoi c'était quand même plus facile d'avoir quelque chose de fixe de pouvoir ouais. vendre à ouais. un endroit et puis petit à petit bah, j'ai creusé et je me suis dit mais c'était c'est évident que' il faut il faut être bouché pour pour vendre justement cette production de Corrèze. parce qu'une partie effectivement de ce que je vends ouais vient de Corrèze. Ouais, c'était
0: la question que j'allais vous poser. Ouais, ouais. Voilà,
1: vient de Corrèze. J'ai des, je je tiens à ce que à faire vivre mon coin. Ouais. Donc j'essaie de trouver des filières euh, corréziennes. Comme la Corrèze est une des des régions les plus euh, les 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 plus comment dire en vue pour pour tout ce qui est élevage. eh bien euh, j'essaie de faire travailler ce ce coin-là. Super. Voilà. Et ça c'est ça c'est très motivant. Ouais. Et ça, vous voyez. C'est donner du sens à son à sa vie professionnelle. C'est c'est trouver des des leviers de passion, de euh, des leviers qui vous permettent de vous lever tôt le matin.
0: Oui, parce qu'il et, faut euh...
1: exactement. Ouais. Bah oui, il y a il y a beaucoup de contraintes dans ce métier,
0: oui. euh,
1: mais que j'accepte évidemment. Euh, et vraiment, je l'ai, d'ailleurs, je les je 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 ne les je 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 les regrette pas mais euh, il faut trouver euh, par ailleurs des choses qui vous motivent c'est ça. Et, et, et qui vous donnent un sens ouais. et c'est, c'est... C'est ce sens-là que j'ai trouvé moi.
0: C'est, j'ai interviewé une championne de rugby et en fait, le, ce qu'il faut savoir, c'est que même quand on est à très haut niveau, enfin au plus haut niveau en France en rugby, euh, quand on est une femme, on ne gagne pas d'argent. Donc il y a pas, ils sont pas salariés. Donc elle est obligée, enfin, on est obligé d'avoir un travail à côté. Et Elle disait bon, il faut trouver quand même le sens d'aller euh, s'entraîner dans la boue euh, tous les soirs, sachant qu'en plus elle est euh, à Valenciennes, donc. Euh... <rire> Donc en plus le climat c'est costaud et c'est vrai qu'en effet le sens c'est pourquoi je le fais et qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai envie de, de vivre exactement
1: ouais. exactement ben voilà moi j'ai trouvé j'ai trouvé la voie qui me qui m'épanouit
0: ouais c'est c'est une, c'est une c'est une c'est merveilleux d'entendre ça et si le le petit Damien de 6 ans vous voyez aujourd'hui qu'est-ce que vous pensez qu'il dirait aujourd'hui
1: bah je pense que il serait il serait il serait content je serais content oui, oui tout à fait mais parce que moi je je, 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 je me souviens petit euh, jamais aussi ce côté euh, rentrer dans les boucheries dans les charcuteries ou, ou euh, voilà quelque chose qui avait un lien avec euh, avec les animaux avec, euh, avec la nature puisque c'est ça
0: et puis, le contact humain, parce que finalement, vous avez été directeur humain. commercial, et oui. en fait, enfin, euh, je suis assez convaincue qu'on retrouve, en fait, dans son, même quand on change de vie. Enfin, moi, j'interviewe pas que des gens qui ont changé de vie, mais c'est des gens qui ont écouté leur petite voix. Et qu'en fait, finalement, dans la vie d'avant, il y a des choses qu'on a apprises et dont on se sert, même si le métier n'a rien à voir, en fait.
1: Bien ouais. sûr. Mais je pense aussi, on est, on est enclin, quoi. Et ça c'est, c'est, c'est personnel. Si on aime le contact ou pas, ouais. euh, puisque j'ai un contact évidemment avec ma clientèle, mmh. mais j'aime aussi ce contact que je peux avoir avec mes gars, mmh. avec mes bouchers. Euh, j'aime le contact que je peux avoir avec mes fournisseurs à un gis ou, euh, ou ailleurs. Euh, ça c'est quelque chose qui est, qui est inné quoi, qui qui, qui est en soi. Ouais. Si on aime ça, ben il faut voilà quoi c'est il faut l'exploiter. Et euh, c'est le cas. Et puis, pour vous dire aussi, en lien avec ça, c'est que dans mes anciens métiers, j'étais un peu le maillon d'une chaîne. Ouais. Alors que là, je sais et je vois ce que je fais chaque matin. Quoi, j'ai, j'ai l'ensemble en fait des activités. Et ça, c'est passionnant. Ouais. Moi, comme patron boucher, et eh bien je, je suis aussi bien technicien, je suis vendeur, je suis acheteur, je gère une équipe, je fais de la compta, je fais de la gestion, je fais tout. Du marketing. Donc, c'est mmh. vrai que ça prend beaucoup de temps. Mais en revanche, il y a une grosse satisfaction ouais. parce qu'on voit l'ensemble en fait du spectre d'activité que qu'a votre qu'à votre métier.
0: Et puis l'impact de chaque chose que vous faites.
1: Exactement. Ouais. Ah ben en, en plus <rire> comme en moins. Ouais. Mais euh, ça au moins, euh, je 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 c'est c'est ensuite mon propre le propre mon propre chef. Euh, bah c'est moi-même, hein. ah. et puis si ma clientèle évidemment.
0: Est-ce que vous un jour vous, vous étiez déjà dit que vous aviez envie d'être entrepreneur Parce qu'il y a une fin, c'est de l'entrepreneuriat aussi.
1: Totalement, oui, oui. oui c'est c'est et euh, eh bien écoutez, non, c'est c'est très curieux. J'ai, j'ai, Jusque six mois avant de me reconvertir, je ne voyais pas, je me voyais pas du tout être entrepreneur, mais pas du tout, pas du tout. Et puis il y a eu un moment, il y a eu un déclic, je sais pas pourquoi. Vous et savez,
0: parce que non, il n'y a pas un, un... Si,
1: je me suis réellement posé la question en me disant, ben voilà, tu as 40 ans, tu as un peu plus de 40 ans, est-ce que tu veux continuer dans l'activité où tu es, c'est-à-dire mmh. du conseil, du service, ou est-ce que tu veux faire quelque chose d'autre Et je me suis dit, eh ben on ne vit qu'une fois. <rire> on ne vit qu'une fois. Si c'est pour s'emmerder dans un métier et attendre son chèque à la fin du mois et faire le, le, le boulot plus ou moins bien, euh, ce n'est pas la peine, quoi. Euh, donc ça, ça m'a effectivement, euh, peut-être, j'ai vraiment pris conscience de ça. Et ça m'a permis justement d'avoir des ce déclics.
0: C'est fou comme à 40 ans, il se passe, ou à plus ou moins 2-3 ans, il se passe des choses dans la vie des gens. Alors, il y en a qui appellent ça la crise de la quarantaine, d'autres la floraison, enfin... La maturité.
1: La maturité aussi, la
0: maturité aussi. Ouais, c'est clair, c'est fou de, de voir, euh, il se passe des vraies choses et on se dit, mais en effet, la vie, elle est trop courte. Enfin.
1: Ben, la vie est courte et mais... il faut il faut faire ce qu'on ce qu'on aime faire parce que si c'est pour se se, se tenir à un truc qui qui n'est qu'alimentaire ou c'est un peu dommage ouais. et, et souvent on voit autour de nous ben des des expériences de 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 ce type qui qui tournent mal parce que ça on tombe dans la dépression on, voilà et le
0: burn out ben bah oui ouais, c'est, bien, sûr. C'est ça. bien sûr c'est
1: parce qu'on sent on est on est coincé et on sait pas comment s'en s'en départir
0: ouais en fait on on se dit qu'on est dans une zone de confort on parle beaucoup de la zone de confort en ce moment on dit sortir de sa zone de confort mais finalement euh, moi la question que je me pose de plus en plus c'est finalement enfin euh, je pense avoir la réponse on est est-ce qu'on est vraiment dans une zone de confort en fait quand on fait métro boulot dodo que potentiellement on est tendu et compagnie alors oui ça fait peur ce qui va se passer après parce qu'on bah forcément l'humain quand il sait pas ce qui se passe après l'inconnu ça fait peur mais euh, mais finalement c'est si on n'est pas heureux ça, ça ne peut être que mieux en fait
1: ben oui, ben oui il faut savoir prendre des risques dans la vie et je vous dis je vous le répète encore ce parallèle entre le mariage et et, et, et ce changement on, on maîtrise pas tout ouais. mais euh, bah, il, faut, il y a peut-être, ça vaut ça vaut le coup.
0: Enfin, mon mari, il a pris moins de risques. Il a attendu 14 ans. Qu'on, on s'est marié au bout de 14 ans. Bah voilà. Il s'est dit, on attend bah. on attend de valider que les enfants sont beaux, tout ça.
1: <rire> bah, moi, en un mois et demi, j'avais demandé la, la main de ma femme. Un ouais. mois
0: et demi, waouh. Wow. Ouais,
1: après l'avoir rencontrée.
0: Ah ouais, donc, vous êtes un... ouais vous, vous écoutez bien, votre petite voix. En effet, je comprends ouais. le parallèle avec la... Voilà. Ouais. <rire> ah ouais, un mois et demi. Et ça fait combien de temps que vous êtes mariés
1: On est mariés, ça va faire 25 ans l'année prochaine.
0: Waouh, bravo. Ouais. ouais. <rire> surtout quand enfin quand on voit le tous les divorces c'est 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 beau entendre eh oui. eh
1: non mais c'est 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 sympa ouais.
0: qui dit choix dit renoncement qu'est-ce que ça vous évoque euh,
1: j'aime j'aime pas trop euh, ah. renoncement hmm. euh, concession enfin, voyez ce genre c'est... de ouais, choses ouais, ouais, hmm. je trouve que c'est négatif ouais. c'est on prend les choses différemment vous voyez hmm. c'est, c'est 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 ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire que euh, on n'imagine on pas et puis on le fait euh, et puis on fait des choix. Euh, euh, on n'imagine pas qu'on va se lever tous les matins à 4 heures du matin et puis et puis que, comme on le fait avec passion, ben en avant quoi. Ça fait partie du du package.
0: Ouais. Il y a tellement de bonheur à côté que.
1: Bah oui. Et puis euh, un épanouissement et puis euh, donc j'aime pas trop les renoncements. Les, les, ça, ça me pas de souci. C'est, c'est, <rire> ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Est-ce
0: que vous avez des difficultés euh, particulières et comment vous les avez gérées
1: Ben, euh, effectivement, quoi, dans, dans le dans dans la reconversion, le rachat en fait de de la première boucherie, euh, même de la deuxième boucherie d'ailleurs, euh, ben, il faut convaincre euh, la banque ouais. parce qu'on a besoin de financement. Et quand vous présentez, vous avez 20 ans de, d'expérience dans une, de, dans un autre domaine, dans un domaine totalement différent. Ben, il faut il faut avoir euh, il faut avoir des arguments il faut avoir euh, des convictions puis euh, il faut aussi certaines fois c'est un peu la chance tomber sur des gens qui comprennent euh, ça c'est ouais. c'est extrêmement important
0: l'histoire euh...
1: mais c'est c'est pas c'est pas évident et je peux comprendre aussi les réactions
0: même pour la deuxième du coup parce que là vous aviez fait pour la première on peut comprendre mais la deuxième vous avez fait vos preuves euh, non
1: même pour la deuxième ouais. parce que c'est c'est toujours euh, toujours ah oui mais alors euh, est-ce que est-ce que ça va aller il a une première d'accord ça ça a marché mais est-ce que la deuxième ça va ouais. se,
0: Est-ce que c'est, c'est pas de la chance
1: C'est, c'est ouais. très frileux. Ouais, c'est ah très bah oui, frileux, c'est, c'est, ça, le c'est le vrai. concept d'un banquier. C'est, ouais. c'est c'est le risque on va calculer le risque ah bah non mais lui il rentre pas dans les dans les standards ouais. donc euh, ça va pas aller. Du
0: coup vous, c'était que un investissement via des banques vous aviez pas fait de de love money donc euh, non. Euh, non que Moi
1: que c'est c'est alors je suis euh, si alors j'ai, j'ai 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 beaucoup de chance aussi c'est que moi j'ai un associé j'ai un associé, on s'est lancé dans cette aventure, et je me suis lancé avec un, un, un de mes amis, Benoît, qui est euh, qui travaille dans le monde de la de, de, de la finance. Hein. Il travaille pour des fonds d'investissement, euh, et euh, lui participe à cette aventure en justement structurant. En et c'est lui qui, qui a été vraiment la cheville ouvrière pour euh, ses aspects de financement, de structuration aussi de ouais. de, de, de sociétés. Euh, on, il a beaucoup travaillé là-dessus. Il travaille beaucoup euh, sur sur ces aspects-là. Donc, ça a pas mal aidé aussi. Ouais,
0: ouais, ça, et puis ça, ça rassure un banquier.
1: Ça rassure ouais. un banquier parce que lui, euh, a cette connaissance, c'est son métier euh, d'origine. Euh, et donc, euh, et donc ça, ça aide beaucoup. Ouais. ouais. Ça a beaucoup aidé euh, à à partir et à faire à à concrétiser justement cette cette reconversion.
0: De quoi vous êtes le plus fier aujourd'hui?
1: De quoi je suis plus fier Je suis content de de faire vivre une dizaine de salariés. De faire vivre une dizaine de familles. Ça, ça ça c'est une grosse satisfaction.
0: Si quelqu'un vous dit que toute votre réussite n'est liée qu'à de la chance, qu'est-ce que vous leur répondez
1: Je suis certain que la chance fait partie aussi de la réussite. Mais la chance, il faut la provoquer un peu.
0: Comment vous la provoquez, vous, du coup
1: Ben... en, en étant en soi-même finalement. Ouais. Je je sais pas trop répondre à cette question mais c'est euh, la chance euh, oui, il y a, y, a, y a de la chance c'est certain mais comme partout maintenant il faut avoir euh, il faut être euh, il faut être pugnace, il faut il faut avoir son idée, s'y tenir euh, et puis euh, puis la chance arrive hein.
0: ouais, c'est ça. <rire> euh, est-ce qu'il y a un conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne et que vous aimeriez du coup donner
1: euh, un conseil dans le dans le cadre de la de la reconversion.
0: Ouais, ou dans l'entrepreneuriat ou.
1: Ben il faut il faut croire à son idée. Il faut il faut être convaincu et puis il faut être. Euh, euh, je pense que si on a si on a une idée une passion, il faut il faut vraiment y réfléchir et savoir comment comment on peut la la matérialiser. Voyez. Ouais. C'est ce que modestement j'ai, j'ai essayé de faire, quoi, avec euh, avec mon, ma petite aventure là. Euh, c'est que une belle
0: aventure, ouais,
1: <rire> une belle aventure, <rire> oui, tout à fait. Euh, c'est cette passion pour mon coin qui qui, qui a fait germer justement ouais. euh, cette idée de, de venir boucher.
0: Oui. Ouais. En fait, c'est marrant parce qu'on pourrait croire. Euh que la, l'idée elle va venir, bah voilà, euh, j'aime euh, j'aime cuisiner donc j'ai envie de venir boucher, mais en fait c'est pas du tout ça votre histoire et c'est ça qui enfin c'est hyper intéressant de se dire que finalement, en fait moi je je me suis abonné à plein de, de groupes Facebook de reconversion professionnelle parce que bon bah forcément c'est un peu mon sujet du moment et puis euh, je le vis et c'est hyper intéressant de voir les questionnements les gens et puis en fait on pense comme on est français quoi. Que les choses sont dans des cases, donc en fait, on va faire un bilan de compétences, donc on va nous dire, bah, c'est ça, ce que tu veux faire, mais en fait, non, non. ça se passe pas comme ça, non, en non, fait.
1: Non, non. Il y, y a des choses très abstraites finalement ouais. qui rentrent en compte. Euh, c'est vrai que on est, on est, on est très malheureusement. Il y a beaucoup, de, comme vous le dites, on essaie de faire rentrer les choses dans des petites cases mmh. ou moyennes ou des grandes cases. Non, c'est. C'est quelque chose qui, euh, genre d'aventure, ça, ça, ça passe au-delà de tout ça. Ouais. Et la difficulté, justement, de se faire euh, comprendre, de se faire accepter, aussi bien par les banques que par euh, par d'autres. Euh, moi, je vois que, par exemple, la boucherie Godin, euh, c'est, le, la, c'est une concession auprès de la, de la mairie de Versailles. Ça a été aussi euh, compliqué à faire comprendre que, à faire comprendre que on, on, euh, mon, mon aventure et, et, et mon, mon désir justement d'entreprendre dans ce et, et je peux comprendre ça parce que c'est pas rassurant on a on a besoin aujourd'hui de se de se rassurer ouais. on a besoin c'est c'est pas de risque on va essayer de mais certaines fois, il faut savoir euh, faut savoir aller au-delà. Il y a des personnes qui vont au-delà. Et heureusement... J'ai bah, rien de,
0: rien de grand se fait euh, si on ne pousse pas les limites, en fait.
1: Exactement. Et ouais. si on ne prend pas de risque. Ouais. Et heureusement, il y a des gens qui ont réussi à m'écouter, quoi, qui, ont, qui ont eu cette capacité à m'écouter ouais. et à me comprendre.
0: Surtout qu'en plus euh, j'ai lu que la boucherie Godin C'était une des plus vieilles euh, de Versailles
1: Tout à fait, c'est la plus ancienne euh, boucherie de, de Versailles
0: ouais. Donc c'est, ouais. c'est chouette de dire Que c'est sûrement le plus jeune euh, Boucher <rire> qui, euh, qui tient la plus ancienne bah, voilà. ouais, ouais. C'est un petit clin d'œil du destin mais euh... Peut-être ouais. <rire> C'est quoi vos prochains défis Vos prochains challenges
1: Je me dis qu'il y a, il y a Moi j'ai plein d'idées Mais euh, qui sont pas forcément dans la boucherie mm-hmm. Alors euh, si, moi, Mon dernier défi, c'était de reprendre cette deuxième boucherie ouais. qui est la boucherie des carrés dans, dans le quartier Saint-Louis, hein, qui est à 800 mètres de, de la c'était boucherie C'était quand, Godin. c'est là c'était, c'était il y a un an et demi.
0: D'accord.
1: Et, euh, et c'est quelque chose qui marche très bien. Je suis très, très content parce que j'ai une bonne équipe aussi. Euh, d'ailleurs, hein, cette aventure, euh, elle, 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 elle ne peut être réussie que grâce aussi à, à mes
0: équipes. Ouais, des, des,
1: des, des personnes que, que j'ai pu rencontrer qui sont vraiment de de grande qualité, euh, qui aiment leur métier, qui sont... Et ça, ça c'est, c'est extrêmement important.
0: Surtout que j'imagine que manager des bouchers, c'est pas la même chose que manager des commerciaux.
1: Non, c'est pas la <rire> même chose. C'est pas la même chose, mais euh, bon, ça reste... Euh on reste tout on a on a tous des je dirais des il y a des basiques hein, qu'on, ouais, donc, euh, même dans la si, relation à l'autre ouais, euh... exactement mais moi j'aime, j'aime tellement ça c'est très direct c'est c'est très concret il ouais. n'y a pas de, de il y a pas de comme on dit voilà, dans le exacte- sud. Ouais. <rire> <rire> voilà exactement <rire> exactement et donc là euh, ma, dernière, euh, ma dernière dernière boucherie ça c'était euh, c'est c'était mon dernier projet et puis j'en ai d'autres j'ai plein d'autres projets mais euh, qui sont aussi euh, très liés à ma région, ouais. euh, qui sont pas très très matures donc je vous en parlerai pas euh, plus, mais euh, on en plein... reparlera plus tard. Voilà, exact... <rire> <rire> exactement. Et euh... non non j'ai encore plein de projets. Ouais plein de projets. Ouais.
0: Bah, c'est ça qui est chouette. Ouais. En fait, euh, quand j'ai lancé le podcast, je m'étais dit, je vais interviewer des gens qui ont changé une fois de vie, et puis, ou, enfin, si c'est des changements de vie. Mais en fait, je me rends compte que non, en fait, euh, on change, on a tous euh, plusieurs vies, en fait, et c'est, et c'est, et c'est, normal de pas avoir envie de la même chose à 30 ans, à 40 ans, à 50, en ouais, fait. Ouais, ouais. Et le, l'inverse, enfin, quelqu'un qui arrive à dire qu'il veut la même chose à 30 qu'à 50, enfin, c'est qu'il y a un problème, en fait. C'est... Ouais,
1: ouais effectivement, c'est très lié, effectivement, avec, euh avec vos 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 attentes du moment, ouais. c'est vrai que le jeune homme de 20 ans que j'étais, euh, bah, on était pas le même que celui de 40 ans et aujourd'hui euh, j'ai, j'ai plus de 50 ans et ben euh, et bien je me dis euh, j'ai, j'ai d'autres j'ai d'autres oui. envies euh, j'ai, j'ai d'autres idées
0: et puis le monde a besoin d'autres choses aussi parce mmh. que euh, ce que souvent je dis bah enfin com- qui a dit euh, dans ma génération je vais être community manager le métier n'existait pas en fait donc bah, euh, ah, ouais. tout à fait mmh. tout à fait euh, avant qu'on se quitte, à qui avez-vous eu envie de dire merci et pourquoi euh,
1: Merci pour, pour cette, cette reconversion Dans votre vie à Ma femme, avant tout
0: <rire> Et pourquoi
1: <rire> Pourquoi Parce que justement, sans elle, rien ne, ne pourrait se faire Parce qu'elle est là pour, pour, pour m'aider à avancer euh, elle, est, elle est là pour... Euh, pour euh, pour me montrer certaines choses que je ne vois pas donc euh, ça ma femme avant tout et puis aussi mon mon associé Benoît qui est qui est également qui est pas du tout dans le métier de la, de la boucherie mais qui est également mon miroir
0: d'ailleurs quand c'est vous qui êtes allé le voir en disant bah voilà j'ai un projet de boucherie ouais. euh, j'ai j'ai envie que tu sois mon associé ouais. c'est c'est arrivé directement dans votre tête en disant bah j'ai envie que ça soit lui mon enfin ouais. ouais ouais,
1: ouais. Ouais, ouais, Benoît c'est c'est quelqu'un qui on se ressemble pas trop mmh. et ça c'est très important. Ouais. On se complète beaucoup à mon avis et euh, et c'est lui qui euh, euh, qui est qui est un peu le, le le c'est un peu le le, le miroir qu'on a besoin qu'on discute. Et j'ai, moi j'avais besoin absolument d'avoir quelqu'un avec moi ouais. dans cette aventure. Je ne me voyais pas partir tout seul. D'accord. Parce que euh, c'est, c'est une aventure professionnelle où on a besoin, qui est qui est un peu risqué, mais on a besoin, j'ai besoin, on avait besoin de, ce, de cette discussion qu'on a toujours d'ailleurs.
0: Du coup, vous parlez tous les jours
1: on se, Non, on se parle pas tous les jours, mais on se parle assez assez régulièrement. Euh, mais euh, c'est, je pense que c'est aussi notre, c'est la clé du succès.
0: Et souvent, enfin, je vois mon mari s'est associé avec un de ses amis. C'est pas simple tous les jours. Euh, ça n'a ça pas été compliqué pour votre relation d'amitié Non,
1: non, non, non. non je, j'ai, on, a la, on a beaucoup de chance parce que j'ai, j'ai également des, des exemples de, d'associations, même avec des amis qui sont passés pas forcément très très bien. Euh, là euh, finalement c'est on, on, on est on s'est trouvé, ouais, on ouais. S'est trouvé ouais. Ouais. super
0: merci beaucoup Damien
1: eh ben, merci, <rire> à <vous. rire> merci à vous merci à vous j' été content de pouvoir euh, témoigner de ce de cette de cette expérience qui pourra peut-être nourrir aussi euh, euh, ceux qui qui souhaitent aussi qui ont une idée de reconversion qui euh, qui souhaitent euh, partir dans une dans une aventure
0: pour qu'ils écoutent leur petite voix. Exactement. Ouais. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. J'ai eu la chance de rencontrer Damien une semaine avant le confinement. Merci à Bertrand Leblanc-Barbedienne pour m'avoir présenté Damien. D'ailleurs, si vous aussi vous pensez à une personne que je pourrais interviewer, n'hésitez pas à m'envoyer un email à pourquoipasmoi.co at gmail.com Je vous dis à jeudi prochain.